1: Которое мы называем уже постинформационным, появился новый тип благородных разбойников Робин-Гудов. Идея проста: отнять общественно значимую информацию у власти мущих и придать ее гласности раздать людям. По-английски их называют whistle-blowers, дующий свисток. Русскоязычные СМИ иногда называют их общественными информаторами. В прошлых наших передачах мы рассказывали об основателе портала «Викиликс Джулиани Асанджи», о бухгалтере Антуане Дель Туре, раскрывшем схему уходов от налогов транснациональных корпораций. Мы хотели вам дать возможность задуматься над тем, считать ли их героями или социопатами, преступниками. Сегодня настал черед Брэдли Меннинга, рядового армии США, отбывающего срок в американской тюрьме за разглашение военных секретов Иракской войны. Перед уходом с поста президента Барак Обама смягчил приговор. Если все пойдет по плану, Мэннинг выйдет на свободу в мае этого года, а не весной 2045-го. И выйдет женщиной по имени Челси. По ходатайству Меннинг ей разрешена гормональная терапия по перемене пола. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, компьютерный монтаж Рейни Сабудзе. Вы слушаете программу «Мир в профиль». Осень 2007 года. Иракская пустыня, 35 километров к югу от Багдада. Военная база «Хаммер». Из развлечений – песчаные бури раз в месяц и компьютер. Война, правда, кажется гораздо скучнее, чем компьютерные стрелялки. Эту скуку, приправленную хрустящим на зубах песком, не выдерживают и более сильные мужчины. А этот, чедушный 25-летний паренек, совсем не из таких Брэдли Мэнинг говорил, что пошел в армию, чтобы получить жизненный опыт и льготы на дальнейшую учебу в университете. Военные машине в первой фазе иракской кампании были нужны и такие, хотя в досье Мэнинга появится немало записей с жалобами на эмоциональную нестабильность. Мэнинг – гей. Его мужское тело не устраивает его с самого детства, но он стыдится своего желания быть женщиной. После неудачного романа он решает, что военная служба сделает из него настоящего мужчину. И, конечно, Брэдли Мэннинг не первый и не последний гомосексуалист в американской армии. По оценкам организации LGBT Service Members Legal Defense Network, на 2007 год их около миллиона людей в погонах нетрадиционной сексуальной ориентации. Закон 1993 года запрещает открытым гомосексуалистам обоих полов службу в армии и грозит увольнением каждому, кто признает себя геем или лесбиянкой. Но при этом запрещено выяснять подлинную сексуальную идентичность военнослужащих. Этот закон получил в народе меткое название «Не спрашивай, не говори». Ни тогда, ни потом рядовой Менинг не будет жаловаться на унижение или преследование со стороны своих однополчан или командования. Более того, многие выразят ему свою поддержку, когда он на следующий день после вынесения приговора объявит, что хочет стать тем, кем всегда себя чувствовал – женщиной. Кстати, и закон к тому времени отменят. 22 декабря 2010 года президент Барак Обама подпишет указ. А министр обороны Роберт Гейтс выразит свое одобрение. Пентагон разрешит брать в армию открытых гомосексуалистов. Это решение будет основано в том числе и на данных опросов, которые показали, что более трех четвертей военнослужащих, исполняющих долг Родине в Ираке и Афганистане, не имеют ничего против того, чтобы с ними бок о бок служили люди иной формы мужественности. Но Брэдли встретит отмену закона уже под арест. Конечно, нельзя сводить только к подавленной сексуальности Мэннинга его решимость придать гласности секретные документы Пентагона. Так он понимал и свой гражданский, и свой человеческий долг. Потому что среди так называемых разведдокументов, с которыми он работал на базе Хаммер, было и то, что потом на суде он назовет военным порно. Желание запечатлеть свои боевые подвиги – не редкость любой армии. Мы помним кадры еврейских расстрелов или партизанских казней, которые отправляли домой невестам бравые нацистские вояки. Свой выбор Брэдли сделает после того, как увидит видео расстрела с воздуха гражданских лиц, пытавшихся спасти раненого. На беду с ними рядом оказались и двое журналистов агентства Reuters, и видеокамера одного была ошибочно принята пилотом вертолета «Апач» за оружие. Они тоже были убиты. Инцидент произошел 12 июля 2007 года. Эта запись, опубликованная порталом WikiLeaks 5 апреля 2010 года под названием «Collateral Murder», сопутствующее убийство, потрясла мир. Одни уверяли, что военные были в своем праве, а-ля -гер, -а «гер» на войне как на войне, другие сочли видео подделкой. Агентство Reuters потребовало расследования инцидента. В закрытом отчете Пентагона будет подтверждена аутентичность видеозаписи и сделан вывод, что вертолетчики первой кавалерийской дивизии, прикрывавшие наземную операцию в одном из кварталов Багдада, применили силу против правил. Но к ответственности будут привлечены не они, а тот, кто выложил видео, сопутствующего убийства, в сеть. родовой первого класса Мэнинг, Можете зачитать ваше обращение.
0: Спасибо, Ваша честь. Однако больше всего в этой видеозаписи меня шокировало то, с каким удовольствием и жестокостью они действовали. Они не считали за людей тех, по кому вели огонь и, казалось, ни во что не ставили человеческую жизнь. Они называли своих жертв, цитирую, «мертвыми ублюдками» и поздравляли друг друга с возможностью убить большее количество людей. Мне кажется, это похоже на то, как ребенок мучает муравьев, направляя на них увеличительное стекло. Вскоре после второй атаки на место прибыло подразделение механизированной пехоты, и выяснилось, что в машине находились дети, они были ранены. Однако, несмотря на это, пилоты не испытывали сожаления. Напротив, они пытались оправдать свои действия, заявив, цитирую, «Сами виноваты, что привезли на бой детей». У меня все это вызывало большое недоумение. Я не понимал, что это значит и как все это стыкуется между собой. И это оставило во мне гнетущие чувства.
1: Брэдли Меннинг был арестован на базе «Хаммер» чуть больше, чем через месяц после публикации WikiLeaks По доносу человека, который ему представился журналистом. На деле Адриан Ламо был хакером, некогда осужденным на три года за взлом систем безопасности таких корпораций, как ИХУ и Microsoft. Меннинг клюнул на статьи о хакинге в журнале Wired и согласился поговорить с фальшивым журналистом в интернет-чате, почувствовав в нем родственную душу. По сведениям американского журналиста Глена Гринвалда, позже расследовавшего арест Брэдли, за Ламо стоял правительственный центр компьютерной безопасности. Ловушка захлопнулась. Мэннинга отвезли сначала на базу в Кувейт, потом в США. В письме, переданном на волю через адвоката, Брэдли Мэннинг рассказывал о применении к нему пыток во время содержания под стражей. Его держали в одиночке и заставляли при проверках раздеваться догола под предлогом предотвратить попытку суицида. Начались протесты. За рядового, нарушившего присягу, вступились Amnesty International правозащитники и деятели искусства, например, кинорежиссер Майкл Мур. Дважды рядового Брэдли выдвигали на Нобелевскую премию мира, но безуспешно. Наказание опальному солдату грозило суровое, вплоть до смертной казни по статье «Пособничество врагу». Мэнинг признал вину по 10 из 22 пунктов обвинения. 21 августа 2013 года военный трибунал приговорил его к 35 годам лишения свободы и увольнению из армии с лишением званий наград, но с правом досрочного освобождения через 9 лет. На следующий день после вынесения вердикта Мэннинг сделал скандальное заявление о желании сменить пол. Переходя в новую фазу моей жизни, я хочу, чтобы все знали меня настоящую. Я Челси Мэнинг, Я женщина. Идя по пути того, что я чувствую и чувствовала с самого детства, я хочу начать гормональную терапию как можно скорее. Я надеюсь, вы поддержите меня в этом переходе. Фемида США пошла навстречу, хотя не сразу. Заключенному Форта Левинворс пришлось еще раз побороться за себя, предприняв попытку самоубийства. Брэдли официально стал Челси и начал готовиться к новой жизни. Правда, в женскую тюрьму его так и не перевели. В последние месяцы президентства Барака Обамы под петицией в защиту Челси Мэннинг было собрано более ста тысяч подписей. Всем было ясно, дело не терпит отлагательств. Новоизбранный президент Трамп консервативных взглядов этого не сделает никогда. Обама подписал прошение о смягчении меры наказания, но невиновный Челси Мэннинг не признал. Основатель Викиликс Джулиана Санж, однако, за чистую поняту, Президентское помилование не принял. И когда австралийский телеканал The Project напомнил ему обещание сдаться властям США, если те помилуют Меннинг, ответил так. I'm not an idiot. I'm not a complete idiot. Я не идиот. И я не полный идиот. Обама не помиловал информатора, а всего лишь смягчил наказание, считает Ассанж. Челси Меннинг поблагодарил Обаму коротким твитом. Но свою первую колонку для сайта газеты «The Guardian», опубликованную в этот четверг, посвятила разбору полетов ушедшего президента. Статья вызвала возмущение Дональда Трампа. Неблагодарный предатель еще и упрекает своего избавителя в слабости. А Челси пишет о своем разочаровании в лидерстве Обамы о компромиссах, которые стоили нации слишком дорого, и призывает перестать надеяться на мудрое руководство. Мы должны перестать просить их о наших правах. Мы должны перестать надеяться, что мы системы смогут исправлять сами себя. Нам нужно держать в узде правительства и укреплять гражданские институты. Мы должны спасать жизни, борясь за перемены на всех уровнях. Судя по всему, в войне Белого дома с Уистблойером далеко до победы. Вот что думает об этом Петр Губаревич, эксперт по компьютерной безопасности, называющий себя сертифицированным хакером.
0: Whitleballers играли большую роль в истории вообще всегда, только сейчас, а сейчас это становится просто гораздо легче. На мой взгляд, безусловно, они должны быть защищены, потому что они все-таки делают благое дело для общества.
1: Bradley Manning. I am Bradley Manning. В Америке все эти годы имя Брэдли Мэннинга было на слуху. Люди боролись за его освобождение, задаваясь вопросом, что сделал бы я, будь на его месте, повторяя, я был бы Брэдли Мэннинг. Я Брэдли Мэннинг. Насколько мне известно, в Латвии никаких акций в поддержку Брэдли Мэннинга не было.
0: Я думаю, мы очень далеки от всех проблем, либо не чувствуем себя способными что-то с этим делать. Поэтому Пойканс для нас – это вообще самое большое событие подобного масштаба в Латвии. Я понимаю, в чем не то чтобы его проблема, а в чем его задача, которую он поставил, поставил перед собой. Он патриот.
1: Так считает Петр Губаревич, ссылаясь на поступок хакера Нео Илмара Пойканса, программиста, обнародовавшего факты о зарплатах чиновников службы госдоходов в 2010 году. После семи лет рассмотрения его дела суд приговорил его к 60 часам принудительных работ за утечку информации, сделанную в интересах общества. Никакой общественной реакции не последовало. Наверное, потому что мы не Илмар Пойконс. Мы не Брэдли Меннинг. Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе.
0: Человек и его поступки. События и его значения. В программе «Мир в профиль». Каждую субботу в 12.10 на Латвийском радио 4.